0: 全球最大对冲基金桥水的创始人达里欧指出，美国的通胀率将居高不下，同时实际利率上升。若政治分裂持续，美国经济恶化可能导致更多的内部冲突。另外，美国财政部表示，计划增加国债发行量，以继续为政府融资并逐步重建现金储备。摩根大通预计到今年底，美国政府将需要介入 1.1 万亿美元短期国债。市场担忧如此规模的美债发行将压倒买家。令市场陷入震荡，并推高短期利率。最后，我们观察到中国连续第七个月增加黄金储备，再次证明全球央行对黄金的需求强劲。而韩国央行一招被蛇咬，十年怕草生，认为维持美元流动性比增加黄金储备更为可取。究竟持有美元跟黄金，哪个才是经济衰退期的赢家呢？哈喽，大家好，欢迎来到我的财经老师说，带您用宏观经济解读世界金融市场。帮助你掌握趋势，提前实现财富自由的梦想。如果你也对股市投资、理财以及宏观经济市场感兴趣，记得订阅我的频道，打开小铃铛，这样你才不会错过最新的影片通知我。那我们就开始今天的节目吧。虽然美国财长耶伦还显得对通胀下降有信心。但全球最大对冲基金桥水的创始人瑞达利欧发出了高通胀将持续以及经济将恶化的警告。美东时间六月七日周三，达利欧在出席一个媒体活动时表示，美国的通胀率将居高不下，同时实际利率会上升。他说：“我们正处于一场晚期的大周期债务危机的开端，此时会产生过多的债务，并且缺少买家。”达利欧认为，利率不会在当前基础上再大幅上升。但美国经济将恶化，若届时美国还存在政治分裂，经济恶化可能导致更多的内部冲突。最近几个月，达利欧一再警告债务风险。今年4月，在中国出席一个私募基金峰会时，达利欧称世界正处于一个危险的边缘，并且可能会面临三个痛苦的地震式的巨变，它们可能是我们平生未见，但历史上曾发生多次的改变国内外秩序的大事件。这些巨变分别是巨额债务的货币化。在各国央行通过印钞和发行货币来购买这些债务，这就是我们现在所看到的金融体系的发展。我们一生中看到的最大财富和价值观的鸿沟所引发的巨大的内部冲突，另外就是世界大国的冲突。达里欧指出，以上这些力量现在都达到了自1930年至1945年以来的最大程度。历史表明，这些力量如果叠加在一起，就会导致动荡的过渡时期，导致巨大的国内和世界秩序的巨变。上月，达利欧又预计，接下来两三年会出现非常大的变化，因为美国有债务问题，这会削弱经济增长，同时又面临政治选举年到来，还有重大的国际冲突。另外，人工智能在这段时间内肯定会造成影响，他们将以重要而令人震惊的方式发生改变。达利欧称，未来两到五年里，我们将从一个现实走向一个截然不同的现实，这源于五种力量：债务问题、内部政治、外部地缘政治。自然行为以及正在改变我们思维方式的技术变化，以及由此产生的结果，五年后将是一个和现在截然不同的世界。在债务上限的争执平息之后，投资者正准备迎接超过1万亿美元的国债涌入，这可能引发金融市场新一轮的波动。6月7日，美国财政部表示，计划增加国债发行量，以继续为政府融资并逐步重建现金储备，初步增加发行的国库券。将集中在短期基准债券和现金管理票据上。摩根大通预计，到6月底，美国财政部现金余额将约为 4,250 亿美元，现金储备预计将在7月增加， 8月下降，直到9月底达到政策规定水平。摩根大通预计，到2023年底，美国政府将需要介入 1.1 万亿美元短期国债。周三，对短期融资成本敏感的科技股下挫，带动纳斯达克指数下跌。纳斯达克一百指数跌超 1.3% 华尔街的一些人担心，在通过债务上限协议之前，大约 8,500 亿美元的债券发行被搁置，如此规模的美债发行将压倒买家，令市场陷入震荡并推高短期利率。很少有人预计这些国债发行会引发重大动荡，但许多人担心每天交易量数万亿美元的美债市场依然会掀起波澜。许多人担忧这可能会引发类似2019年时的状况，当时美国货币市场利率。在流动性低的时期飙升，迫使美联储出手干预。以上种种都可能令美国资本市场再次陷入混乱。在历史上，由于短期大规模发债造成的融资成本提高，美联储通常会迅速下场。就是2019年9月，美联储推出了一项向银行提供现金的工具，该工具立即降低了利率。现在作为永久性保障存在，有助于维持美联储对利率的控制。然而，要实现这一目标。美国政府需要通过提供更高的国债收益率，来吸引他们远离美联储高度安全的日常工具。当财政部在2020年4月发行了超过 1.3 万亿美元的国债时，三个月期票据的利率比有担保隔夜融资利率高出 0.20 个百分点，以此来吸引投资者。据德意志银行分析师称，这次票据收益率可能比 Suffer 高出 0.10 至 0.15 个百分点，但不太可能继续走高。分析师表示，此次发行。是在市场缺乏美联储明确支持的时候进行的，这可能会令事情复杂化。但并非所有人都认为发行会引发市场动荡。Clark Tower Group 首席策略师说：“任何一次性的复杂的货币政策问题都会很快得到解决。”周二，央行发布数据显示，中国五月份黄金持有量增加了约16吨，为连续第七个月增加。自11月到上个月累计增加了144吨。目前总库存约为 2,092 吨，凸显世界各国央行对贵金属的持续强劲需求。各国央行去年购买了创纪录数量的黄金，原因是地缘政治不确定性上升和全球通胀顽固提振了贵金属的吸引力。根据世界黄金协会的数据，虽然今年第一季度央行的黄金购买量急剧下降，但观察人士预计购买量将保持强劲。该协会5月份公布的一项调查显示。由于对美元前景的悲观情绪加剧，约四分之一的央行打算在未来十二个月内增持。与此同时，根据数据，中国五月底的外汇储备从上个月的 3.20 万亿美元降至 3.18 万亿美元。但与全球央行最新的黄金购买趋势相反，韩国银行在决定是否购买更多黄金时，坚持谨慎的态度，而更看好美元的流动性。在周二的一份报告中，韩国央行表示。在经济衰退风险高和地缘政治不确定性高的时候，维持美元流动性比增加黄金储备更为可取，并补充说他仍然担心金价的走向。该央行指出，黄金已经上涨了不少，可能接近见顶。黄金面临的更多负面因素来自高利率和难以变现。自二零一零年代初以来，韩国央行没有增持任何黄金。当时，该央行因在金价见顶时买入黄金受到严厉批评。在二零一一年至二零一三年间。韩国央行购买了九十吨黄金，当时金价最高达到每盎司 1,920 美元上方，之后大幅下跌，且一直等到2020年才恢复到这一水平之上。当前现货黄金的交易价格约为每盎司 1,960 美元。韩国央行行长在今年早些时候的国民会议上表示，韩国央行自2014年以来没有增加黄金持有量的主要原因是金价进一步下跌并保持在低位。虽然今年金价开始回升。但我认为，持有收益率高的资产，比增持价格波动性大的黄金更为可取。韩国央行所有黄金储备都存放在英国央行，后者公布了最新的检查报告，结果显示，除了三块金条上的精炼标记出现了一些小错误外，没有发现任何重大问题。韩国央行补充说，出于安全原因，它可能会在未来考虑多样化其黄金储备存储地点。截至五月末，韩国央行外汇储备中持有 104.4 吨黄金。价值约48亿美元，占总储备 4,210 亿美元的 1.14% 最后，我们总结一下，我认为现在还是取决于联准会六月份以及七月份的升息压力。当前债务上限危机刚解除，但如果六月份暂停升息，将会利好黄金走势，反之亦然。不晓得各位投资朋友怎么看呢？欢迎在底下留言，跟我们一起分享我、哦。那我们今天的节目就先分享到这里。你也喜欢用宏观经济看全球投资的机会吗？